0: 嗨，大家好，欢迎收听故事开始了。那现在录音时间是2024年的2月13号，礼拜二。新年快乐，恭喜发财哈、哦！欢迎来到农历的、呃、大年初四啊，也是我们的正月初四，就是新年呐、啊。那新年到第四天呢，呃，算是放假放得蛮爽的吧，各位。那当然，有些人呢，并不是放假放得很爽，因为他们在上班。我觉得啦，我现在讲一件事情，我先讲个新的哈，讲个新的，就是我。越长越大之后，才发现，只要脱离了当学生这个时间，只要你开始去工作，你有一个工作社会压力，你开始领薪水的时候，过年来说并不是一个真正的放假。为什么呢？我要这样讲呢？因为。呃，说老实话，你平常工作的时候啊，就是很累嘛，很累的时候，你的六日啊，或是你平常排休的那个假，才是真正的假期，你可以好好的睡到饱，你可以干嘛就干嘛，你可以出去玩就出去玩。可是过年之后，你就发现说，哇，工作之后的过年，上了社会之后的过年，没赶快啊。」为什么呢？因为你要到处去，呃，就是跟着习俗走嘛。初一走村拜访亲戚等等之类的，甚至你在除夕夜晚上就开始在备战了。你要发红包，你要孝敬爸妈，你要面对亲戚的问题，然后大家围炉聚餐。有些你在本县市就算了，你在外县市还要风尘仆仆的提早买高铁票。如果你运气不好买不到高铁票，或是觉得高铁票太贵的人，你还要特地去买客运买火车，然后回到家里面之后开始准备备战。然、哦、除夕夜、小年夜等等的，然后开始到大年。初一，大年初一，你又不能睡到饱，你可能要啊起来走村拜拜，然后光明灯，今年犯太岁、偏冲、正冲等等的一整天，到晚上之后，你可能才结束你一天的行程。那这时候你就想说啊，约个朋友出来啊，聊天啊，打牌啊，看看近况啊。我我讲一个认真的、啊，你可能大学刚出社会哦、喔，那时候还蛮好约的，因为你的同学朋友们跟你是差不多的阶段，都会开始是社畜啦。哦、喔。第一年、第二年都是社畜比较好约，你知道吗？那种过十年之后，大家都有一定的社会历练。什么叫社会历练？就是你在公司有一定的等级，或是你有一定的职位的重要性的时候，他们可能连过年都在上班。所以你会发现约他们越来越难约，那甚至有些约得出来的话，也只剩一两个小时可以打屁聊天，坐在什么 seven 八十五度 C 那一种会开二十四小时的饮料店，然后聊个天，抽个烟，喝个绿茶，还不能喝酒，为什么？呃、啊，隔天要上班呢、啊？隔天要干嘛？隔天要干嘛？那接下来一整年的让习俗跟着过年这样走，越出社会越久的人会觉得越来越痛苦，为什么呢？因为你会觉得过年的年假不属于你自己的，你会发现你过年的年假都被塞得满满满。不管说你要全家出去玩啊，去哪边玩都人挤人啊，找不到停车位，上厕所要等很久啊，然后一到厕所里面等很久就算了，进去之后满地都是尿，满地都是屎味那一种的，甚至卫生纸擦完之后还不把它折好，整坨那个咖啡色都漏在外面丢在那边的马桶里面，哦，看了就很恶心。一整天，初一、初二、初三，然后你运气好的有放假就出去玩，可是你会感受到那个塞车的压力，塞车就算了，还遇到如果车祸的话更可怕。可能到初五，你最后一天，最后一天你才是真正的放假。这就是长大之后成年人之后的过年啊。所以为什么我一开始要讲这么现实面的话呢？是因为我们这个频道还是有蛮多小朋友哈、哦，就是同学们还在听的。我只想劝你们一句话：好好的玩，放假过年，好好的玩。享受人生，人家同学招你出去就出去，就出去，就跟爸妈：“我要出去，出去。”就这样子，因为你长大之后，你就没有接下来的所谓的美好生活了。你只要工作第一年、第二年、第三年，你会随着那个年纪越来越大之后，你会发现你的年不是你的年，是别人的年。什么叫别人的年？你要把你的所有的假。放在跟大家一起相处，可是这些相处的人呢，不一定是你想要相处的对象哦，呵呵，注意一下哦，这是很微妙的一个，怎么讲？虽然说是围炉了一年才见一次面的亲戚，但有的时候其实你想要的就只是自己的假期啊。好了。那讲这么多，呃，其实也要跟大家分享一下，那我们的一周大事啊，就是上个礼拜我的一周大事就是我去办了台中场的签书会。那台中厂签书会，呃，其实也蛮成功的，跟高雄场一样，人呐、啊、真的是史无前例的，就是越来越多了哦。每次一签签签签签，原本以为说要签完了，就一签签签，哎、欸，怎么又签了四个小时，四点五个小时这样子？我还记得台中场签完，我是六点半才下班，而且六点半下班不是说哦这是准时下班，是下面呃还有人在那边等我结束还。说好了，我们要抽签抽这个看板要送给大家，然后才真正的散会。那那个时候，我整整整就是台中场，我那一整天都没吃东西。啊，真的有 podcast 的听众来，然后真的带了那个鸡排，真的带饮料来给我，我真的非常感谢，而且不止一个人带饮料来，我真的非常感谢大家，这是你们很棒，你们超赞的饮料，我就是有喝了两杯，那剩下的还有两杯喝不完，我请那个我的朋友啊，主持人是我的朋友，请他一起喝，哦，真的非常棒，你们超赞的。那有一个 podcast 的听众，我也是蛮感动的啦，就是他是在我们这边有留过言，然后他是一位香港的听众，然后他有问说啊，跟家人要先相。处要先孝顺父母，还是要先去追自己的梦？你们听我的 podcast 听久就知道，我现在的立场就是觉得跟家人相处比较重要嘛。那他在现场的时候也跟我分享说，因为他的家人在过去这一年，就是我拍开 podcast 的这一年，他问了这一题之后，突然发生了一些家庭的巨变，然后他才感受到说，嗯，多陪家人其实是一个蛮。就是子欲养而亲不待的选择啦。那也希望这位听众，啊，你听到这边的话，我希望你接下来你的人生可以好好的活得精彩。接下来就为自己而活也不错。好、啊，那既然都讲到那个签名会结束了，那我们就按照那个一周大事的流程往下走。那签名会结束之后，就开始就是进行一年的最后一个礼拜我们要工作的内容嘛。那其实一年最后礼拜的工作内容，我跟洛洛还有菜菜，我们三个就是去吃的尾牙，<笑>就三个人<笑>吃的尾牙。我在这边哈、喔，真的是要郑重的警告各个那个公司行号单位，你们真的太坏了，你知道吗？我原本想带他们两个去吃那一种比较高级的自助式 buffet， 那结果呢，我们打电话去定位，每一家哦、喔，每一家哦、喔，都被尾牙的那些公司全部都霸占了。就是每个时段、每一天，除夕夜之前都被霸占了。我们真的吃不到那种比较好吃的 buffet。然后最后我又想说，那算了，就是拿差不多等级的那个钱，我们去选那个汉来的名人坊港式粤式料理那一种的，在我们台南的新天地里面，哦，那有一个有一间这样的料理店，那里面呢都是单点制的，所以也有套餐啊，也有套餐，但是我觉得单点那种感觉比较爽一点。哦，因为套餐配好的话，我就觉得那种感觉就是啊，我我搞不好会吃到我不喜欢的单点，我就想吃我喜欢的，因为我是花钱的老板，我想吃单点的。那我们在那边吃哦，哇，那个炒饭就两百多。<笑>然后叫一个那个水晶虾还是什么，就是一颗很像一颗水饺的东西哦，里面是包虾子，在一颗哦，一颗一百五十八块，然后我们一人一颗这样子。我洛洛看到说哇，这是我平常吃一餐的午饭钱呢，你居然直接叫一颗给我吃哦。我说没差，今天是尾牙，大家就吃得开心。反正我们那天就是随便就吃了大概六六千多块，五六千多块这样子。那想当然的三个人思维啊，也就是比较没有那种气氛感啦。可是想一想，我们一月初的时候才去员工旅游，去北海道也算是一个不错的那个回忆了啦。所以这一次啊，我们就吃完尾牙发个年终，呃、啊，年终有发到一个我觉得还不错的那种程度了，我自己觉得啦。至少就是那个转账哈，要转两次以上，那个钱还转得出去，然后还有那个发奖品，然我们就是不是什么尾牙要抽奖，妈三个人抽个屁奖啊！我自己是老板，扣掉我的话，只剩两个员工没抽奖，有。可悲的，我今年的奖品，因为我去年是没有奖品的，去年就只有发奖金。然后今年的奖品就，我就请他们两个把他们想要的东西，然后截图，然后传给我，我自己看，我自己知道就好。然后看完之后，我自己去拿捏哦，今年的营收状况如何啊？工作室有没有赚钱啊？那可以的话，最多可以呃送他们什么东西这样子？但老实说，我也不是说真的送他们东西啊。其实我就直接看了他们想要什么礼物。然后我就去评估嘛，说，哎、欸，我们现在营运状况，他们的礼物可以换成多少现金给他们啊基？基本上我就是给钱啦，就直接礼物变成钱啊，我就给他们钱，让他们拿现金自己去买自己想要的东西啊。因为我我到现在还是觉得哈，有的时候给钱是最实在的。反正来这边工作上班，大家都是为了钱嘛，难道是为了爱吗？为了爱我吗？不可能啊，<笑>呃，所以就想简单一点嘛，啊，大家拿到钱都开心 ，OK， 舒服。那想当然的都已经拿完钱了，接下来就开始准备放年假嘛。所以我们上个礼拜是提早一天放年假，就让大家有多一天的休息机会嘛。别他们搞到最后一天才放假啊，次营都做完了，还、啊、盯到最后一刻是要干嘛的？就大家这边大眼瞪小眼啊，不如就早点放假，早放假一天我舒服你也舒服，大家可以睡晚一点，不是很棒吗？反正那个年假的时候大家都要出去挤来挤去的，多休息一天也不错了。接下来就进行到我自己的个人环节了。那个人环节我先跟大家分享。就是新年这件事情好了，呃，我的听众啦，我的听众应该蛮多哈，都是从 YouTube 上认识我的。那身为一个 YouTuber， 过年在干嘛？我先暂时不讲，我们来聊一下。我在当 YouTuber 之前是当那个漫画家，网络平台漫画家。那这一次的台中签书会，其实也蛮多读者哈，他们都在签书会的时候都有问我说：“诶， w 腾 i 腾，那你什么时候你会回到网络平台继续去连载漫画呢？”那关于要聊这一点事情，其实我是犹豫蛮久的。但是也刚好是因为新年这一波过农历新年这一次哦、喔，我想说那顺便就直接跟大家一起分享一下哈、喔，就是当时在画漫画连载的五年哦、喔，我当过五年的全职漫画连载的作者，每一年的过年是怎么过的，然后跟我为什么离职有什么关心哈、喔。那我们来讲，我上一份工作是当网络漫画连载的作家，那这个漫画呢叫《维不幸剧场》，还有叫《不要笑当兵的》跟《维藤姑姑鬼故事》。三部漫画连载，我总共连载五年，最长寿就是《维布信剧场》，他们现在在网络上都可以免费看。那说到网络漫画连载，大家可以想象哈、喔，就是像日本漫画家一样，每个礼拜我们都要产出一篇网络漫画跟大家分享这个样子。那我们当初呢跟漫画平台签约呢，是签一个月要产出四篇，就是一个礼拜一篇漫画。那我们签的是月薪，所以我们就像公务员一样啦，就是每个月就领固定的薪水，然后每个月每个礼拜都要产出一。篇漫画跟大家分享，这样子简单的说，我们就是无情的画画机器呀、啊。可是呢，那个薪水我们就只能领一次。那但是漫画你现在在网络上可以一直看免费的。简单的说，就是我们领一次的薪水，但是大家可以永久的去享受这个漫画平台上面的漫画这样子啊。除非我这个作者说我要下架它，但我目前没有这个打算，因为我还是希望我的漫画可以让大家看得开心哈。就是反正都已经免费了嘛，就大家看得舒舒服服的。但为什么要讲到说，诶，新年这件事情呢？因为那时候我连载五年的漫画哈，每一年在新年的时候都是我一个最痛苦的时候。我们每个礼拜都讲好要发一篇漫画出来，但是到过年的时候，其实也是要发漫画出来。就等于说，对一个漫画家来说，他是没有所谓的年假的，他是没有所谓的过年的，他是没有所谓的休假的。如果你真的要休假 ，OK， 你可以有两种选择：第一个，你就是休刊，那个礼拜休刊，那就请假。那你那个礼拜的薪水就按比例去把它扣掉，因为你没有上架漫画，所以你要被扣薪水，这很合情合理嘛。那第二个呢，就是你累积囤稿哦，比如说我们一个礼拜就要交一篇漫画，那你这礼拜哈、哦、多画一点，你就交两篇漫画的量，那你下个礼拜是不是就可以休假？就是这个意思。但说老实话啦，呃，第一个你说要请假的时候，我在新年的时候，我跟编辑部说我新年的时候我想要休刊一次。但我是被打枪的。他说新年的流量比较好，所以禁止休假，所以我我没办法。然后第二个，你说要累积稿量啊等等之类的，你要知道，呃，在台湾，我这我讲认真的，在台湾的那个画漫画的漫画家，基本上你要请到助手，那是你的收入非常非常高，你才有办法的。那当时呢，我们在那边连载，我连载的四年前四年，我是没办法请助理的，我没有办法请到助理，因为我一部漫画的薪水大概就是三到四万。就微步性剧场，它最多就是三到四万，前四年呐、啊，第五年有调整。但如果你想要更赚更多的钱的话，就是你必须再开第二个连载、第三个连载，那相对你就会有第二份稿费或第三份稿费嘛。但是取而代之的就是你的工作量会变多，但这样换算下来，对我来说，我的工作时间就变很紧凑啊，根本没办法累积稿量啊。所以呢，其、就、实、是、我每一年在当漫画家的过年，我跟大家分享是怎样呢？第一个就是除夕夜，除夕夜就是吃完年夜饭之后，吃完年夜饭大概八点吧。跟爸妈发完红包，说新年快乐之后，就回到电脑桌开始画画，然后画到大概凌晨一点多，凌晨一点多去睡觉，然后起床之后，隔天大年初一嘛，起床大概十点十一点。吃个早餐，然后就跟家人一起去走村，去庙里面拜拜，然后点什么光明灯啊、太岁灯，有的没有的灯、文昌灯。点完之后，大概下午三点吧。下午三点，我们家人哦，他们都会约要看电影或逛百货公司这样子，就是去人多的地方走走。可是我我就必须说不好意思，我要回去赶稿了，我就回到我的工作室，然后在那边赶稿，画画画画到晚上十二点才回家睡觉。隔天就是大年初二。初二的话，我是早上起床就开始画画然后一路画画画，画到下午六点，然后回我外婆家，就是回娘家，我妈妈回娘家，然后吃完饭的话，到晚上十点多，我又说好，那我要回去继续赶稿，大概十一点到工作室继续画。画到凌晨两点吧，然后再睡觉，然后隔天早上就是六点七点，因为我们家是习惯农历初三哈去扫墓啊，去看祖先，所以去扫墓看祖先，然后顺便跟那个家族们吃个饭，吃个午饭，大概到下午两点，午饭结束之后呢，我又继续去工作室开始画画，画到晚上啊十一点十二点。接下来就初四，然后初四的话，可能可以睡得比较晚一点，可能十二点起床。起床之后还是继续画画，然后画到初五。初五的话，就差不多要交稿。你看、喔，然后从除夕夜、初一、初二、初三、初四，这样总共五天嘛。五天的话是可以画一个礼拜的那个漫画内容的。所以我就是画了到初四的时候，我就把漫画稿件交出去。初五的时候是大家开工，我终于可以休息了。这就是我那时候当漫画家的那个过年的 SOP。然后我当漫画家五年，五年来我都是这样过呵呵，就跟大家分享一下，就是我那时候当职业漫画家，然后我的过年是这样过，所以我那时候每年在过年的时候，其实我一边在画画，一边在听到外面在放烟火的时候，我就会说：“干你俩插小啊，干！”就是就是骂他们，可是我心里面其是很羡慕的，尤其是只要画画画到半夜的时候，就会有那种飙车组啊骑摩托车，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后那边叫啊，咆哮啊，什么放烟火啊，他们超喜欢一边骑摩托一边放冲天炮那一种的。然后我就会开窗，我说：“气死啊！”一直骂，一直骂。可是我心里面超羡慕他们，说：“好好，你们可以放你的假，我还这边画该死的漫画这样子啊、哦！”真的是讲到这边，那种、那种、那种回忆马上上来了。所以那时候我连在五年，每一年的过年，我都是抱着一种说：“干，我不想要做，我不想要做，气死我。”都你们在那边爽啊！我在那边画画，那边工作，为什么？因为你在想一件事情：过年的时候工作是有 double 的，可是我们是领月薪的漫画家。漫画家就是过年他是没有 double， 我们也没有年终奖金。就简单的说，就是我们是签约制，然后每个月领固定的薪水的这个样子啊。除非我的漫画表现的比较好一点，我还可以有资格去谈说啊，我薪水想要高一点。但是如果你真的想要让你的薪水突破到，比如说八万、九万那一种，甚至破十万，唯一的方法。就是你必须开双连载，就是你必须在这个平台再开一个连载啊，双连载或是第三部连载漫画，你才会有更多的稿费收入。但是我相信这个年轻的身体受得了，可是我画了五年之后，我发现我身体是越来越差了。所以呃，很多因素的情况之下了，然后加上过年这种呃节庆的氛围，每一年都让我触景伤情。那那时候二零一八年的时候开始就是接触 YouTube 啊，然后二零一九年的时候发现说、欸，哎 ，YouTube 其实这边比。比较上轨道一点的，然后呃，收入好像也比较稳定。慢慢的又刚好加上要出书，那时候要出一本书叫《梦想维维腾》。我那时候决定就说：“好吧，我们就在这个漫画平台先毕业吧，就是先把自己眼前可以做的事情先做好，去挑战不一样的东西嘛。”就做尾轨画，还有出书啊，这样子。反正我一个工作已经做五年了，然后也连载三部漫画了，我觉得也算是功德圆满的，就就这样离职了。好，就这样结束了漫画家这样的连载生涯了。吼。那也是迈入了当 YouTuber 的这个生涯。那当 YouTuber 之后呢，真的是我真的我感受到什么叫过年了<笑>。认真来讲，因为我在 YouTuber 发影片啊，在上面做影片制作等等，我没有跟 YouTube 签约，他不会每个月每个礼拜逼我说一定要产出一支片，我没有产出片的话，他就要砍我薪水等等的，因为。在 YouTube 上，你就是靠流量去竞争嘛，所以你影片做越多，你可能就有机会赚到越多的钱，或者你点击率越高，你就有机会赚到钱。但是对我来讲，说在 YouTube 上工作的话，比较舒服的地方是我可以决定我这个礼拜视情况可不可以休息，因为有的时候我真的是这个礼拜感冒，我这礼拜生病，我这礼拜车祸等等都有可能会发生这件事情。但是 YouTube 没有跟我签合约说，哦，你一个礼拜一定要发一支片，你没有发片的话，我就扣你薪水、降你流量等等，不不会不会不会不会，完全不会。而且你在 YouTube 上，你也可以好好的去拍片，解释说你现在遇到什么状况，所以你这个礼拜要休息，或者你可以发个文。这跟在漫画家的身份是完全不一样的啦，完全不一样的。我觉得弹性变得比较多，因为我在画漫画那五年内嘛，我就有一整年我的脸是烂掉的，是就是那种。呃，抵抗力整个下降啊，因为熬夜的关系啊，然后甚至是久坐等等的，所以我的皮肤有长的那个病毒油啊，我之前有讲过，那是一整年都没有好起来的，就是有因为有这些状况的关系，我到 YouTube 上发展的时候，我发现说，哎，我的时间是真的是我自己的。我可以自己调配、自己做决定，然后也可以跟观众有一个更直接的互动。做 YouTube 的这几年，我真的有过到年，我蛮开心的。虽然说像我今年的过年呐、啊，呃，除夕夜晚上我还是有在工作、哦，弄影片等等之类的。然后大年初一、初二也有做一些之前的员工旅游的影片剪辑啊。但是那一种是没有压力的存在。我觉得工作是为了生活，但是有的时候你的工作跟生活必须有一个平衡点啊，不要说那个工作被压得死死的。虽然说你是真的为了赚钱的去做这件事情，但是在做创作这件事情的时候，我还是希望自己身心是健康的，不要搞到自己压力这么大。而且我讲这些东西也不是说为了贬低说漫画这个职业怎样怎样怎样，然后 y o U two 这个职业多棒多棒多棒，没有完全没有这个意思。我只是在这个我人生选择中，我两个都做过，所以我可以。拿出这样的方式来做比较，我自己的个人感观感来做比较。老实说，我也是喜欢画画的，所以是从漫画画到变动画，可是我还是在做一样的事情，只是那个制作流程不一样。那我也知道有蛮多人就是很希望我可以就是画漫画，呃，回归一下，让大家分享。我也是可以理解你们的心情的、啊，所以我才会在今年的时候又推出这本《违规画事件簿》。《违规画事件簿》是一本全新的我的漫画书籍，而且是在网络上完全没有发表过的内容。里面总共有五。完全离奇的小故事，有悬疑的、恐怖的、都市传说的、不可思议的，各种口味任君挑选。现在在博客来、金石堂、某某，还有成品书局都可以买到，甚至是实体书店也可以购买哦。<笑>直接讲到这边，话锋一转，我就开始夜配你们的。好了好了，没有在跟你们开玩笑，就是认真讲啦，就是前面前面讲的都是我的真心话啦。对，就是我用我一个就是画漫画五年的全职作家的身份来分享，说画漫画的那个过年的心情是怎么样。再加上现在当 YouTuber 之后的那个心情的转换啊，认真讲，我觉得我是一个需要好好休息一段时间才会有爆发力、成长的那一种人。说真的，工作这件事情，我相信大家进入职场之后才发现，说他没有那么多时间让你休息，没有那么多时间让你去充电。我们就像是一颗快要坏掉的电池一样。你看那个 iPhone 哦、喔，我们刚进入职厂的人就是一个全新的 iPhone， 全新的智慧型手机。你的电力就是健康数一百趴，可是你工作大概一两年之后呢，你的电力指数开始下降，变九十五趴、九十一趴左右。那时候的你呢，你可能哦。我放个假出个国一个礼拜充电完回来，你可能就是变一百趴的状况，然后你的耗电就是还是会耗一下，就可能到九十一趴左右，但是你撑得下去。可是你工作五年、工作八年、工作了几年之后，你会发现你的健康指数、你的电池健康指数直线的下降哦、喔，八十趴、七十趴左右。然后就算你去充电，你出国一阵子回来，你觉得你是一百趴。不好意思，那一百帕的电，你可能用了三天，你就开始下降到变七十帕、八十帕左右。所以我会觉得，就是人啊，在工作市场上哈，这个充电是一个非常重要的一个事情。那如果听到这边的你，你觉得你的工作啊，它已经让你的身体的电池电量非常不健康了，必须换一颗电池，换一个环境的话，我也是会建议你赶快转职离开的。另<笑>外，开始劝别，开始劝别人那个什年后离职潮，是不是？好、啊，认真讲，就是讲到这边，就是有感而发啦。因为我自己从漫画平台结束连载之后，到 YouTube 这一段时间，就是在 YouTube 上面真正赚到钱哦、喔。真正赚到钱，大概花了大概八九个月的时间，我才真正有赚到钱。因为你要在 YouTube 上面发片啊，要盈利等等之类的，它必须通过一个审核。投放广告的审核，那那个审核呢？那时候 YouTube 卡我卡八个月，我在第一个月的时候我就通过他的资格门槛，可是他审核，他用人工审核，审核了八个月，我在第八个月我才可以真正拿到钱。所以我前面的八个月，我是坚持着在做影片，然后每个月收入都是零，呵呵都是吃老本。然后那时候我还请菜菜帮我当我的员工来做这些事情，我每个月还是有付他薪水。所以老实说来，这转换工作啊，转换平台的那个那一阵子那八个月，我心里是很慌张的，很慌张是怎样？我因為我看得到有观众在看我的东西，我知道有人喜欢他，但慌张的点就是我拿不到钱，他们还在审核，我等了很久。<笑>真的等了很久，但是我相信有一种东西叫苦尽甘来，也相信就是努力还是会有一些回报，就算不是丰收的回报，但是它至少会证明你有努力过，你必须拿到你的成果。那当然了、啊，你也可以说，哎、欸，我有点有幸存者偏差啊！妈的，因为一千个人做，一万个人做，就只有你有成功啊，其他人都去死啊，就只有你成功，你才可以讲这些干话、啊。对我承认，我承认这是有可能会发生的事情。但是说老实话，我觉得每一件事情都会有一个讯息在告诉你说，哎、欸，是时候你可以跳脱一个不一样的圈子，或去做不一样的事情，让你自己的电池回到一百趴的健康状态。我相信每个人的一生中一定会有很多次这样的抉择机会，只是你会。会不会选择继续耗在那边，让你的电池用到最后一刻，还是你会选择趁你的电池的健康度还够的时候？赶快跳到另外一个地方，然后跳脱到可以充饱电的地方，这是每个人不一样的选择。我只是把我过去的经验来跟大家分享，借着就是这次过年还是真的有过到年的那种舒服感，跟大家一起分享。那当然，我今年还是会继续努力的做影片跟大家分享了啊，大家不用担心，不用担心，讲的一副我要退休的样子。好了，那讲完前面这么多呢，我还再讲一个最后的 bonus 啊，就是过年嘛，呃，过年最重要的事情就是干嘛？刮刮乐。<笑>刮刮乐跟那个政府对赌哈，我们来做公益刮刮乐。我我我真的是找不到我身边有朋友哈，他过年是不刮刮刮乐。我基本上身边所有人过年都一定会刮刮刮乐啊，包含我自己也是。但是，我跟大家分享一件事情哈，我觉得哈，人衰哈，真的是不要去做这些事情。因为我前天哦，认真讲前天。我就去刮刮乐店，我是刮了 2,000 块中 1,000 块，我要去把它换成 1,000 块这样子。结果我一进去，那时候是晚上12点， 1 2点的时候呢，客人就只有一位，那他是个染金发的，算是大学生吧，反正就是看起来身上应该蛮有的啦。看他身上穿着打扮都是一些高级货哈，他在那边刮 2,000 块刮刮乐。那我就先把一千块换完之后，我本来打算要走了，结果我要走之前呢，我就听到他说：“啊，干不掉啦，零元呐，这样子。”然后他就又走过去柜台，然后跟老板说：“哥，几丢啦？那我可两个零元，两千块啥丢能零元这样子？”我想说：“哟，这家伙居然可以两千块有三张零元的机会都让他刮中，他绝对是个衰鬼。<笑>我”我说。马上闪头看他，他又开始继续买刮刮乐，然后就去刮，然后接下来还要刮，又刮到一张一中一千的，两千中一千这样子。我心想说，完蛋了，我抓到了，抓到一个水鬼了。接下来他只要去刮，比如说他选了一号，我就说哦，那呃我我要二号。呵<笑>呵他选了六号，我就说呃呃那我要七号，反正我都选他旁边那一张。然后最有趣的地方就是，我就是花两千块去刮，去刮，去刮，然后我最最最最差的就是会中一千块。然后最好的话可能会中个就是超过两千块，反正就是来回打平打平打平。然后但是他呢就是会一直就是零元或是中一千块，他最高有中五千块，可是他中了那五千块呢，跟他前面输过去的就是完完全全就是不成正比啊。那我在那边就跟他耗了大概一个多一个多小时，他好像也有注意到我，我都挑他就是选的旁边那一张。<笑>但是他也不能说什么嘛，反正就是他先刮，我再刮；他先攻，我再攻，这样子。那后面呢？我在那边玩了一个多小时，结果离开的时候我，我是赔五百块啊，我是输五百块走的这样子。但是呢，就是我我真的验证到了一件事情說，说哇，跟着那种看起来比较倒霉的人对赌，好像真的会赢呢。好啦，以上这就是我过年的刮刮乐心得，来跟大家分享一下。不知道大家刮刮乐今年有没有中大奖，或是又是做公益大户啦？那也是希望大家这是小赌怡情啦、啊，不要全部都聊了去，这样很可怕啦。那这礼拜的就是过年特辑哈，先跟大家分享到这边，讲的比较多的真心话啦，但是也是希望大家可以理解哈。啊、呃，很多事情呢，并不是说，呃，现在是你喜欢想要这样做就可以这样做的。然后，那这个礼拜我们就没有周记环节，也没有 Q&A 问答，因为毕竟我现在。有点鼻塞啊，就是想要早点休息睡觉了。先跟大家就是说个抱歉，也说个新年快乐。那我们下个礼拜就恢复正常的环节哈。OK， 大家再见。